0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 11, die Verse 7 bis 10 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn Sie Ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen Sie kämpfen. Es wird Sie besiegen und umbringen. Ihre Leichen wird man in der großen Stadt auf offener Straße liegen lassen. In derselben Stadt, in der schon ihr Herr gekreuzigt wurde und die, was symbolisch zu verstehen ist, Sodom oder auch Ägypten heißt. Während dreieinhalb Tagen werden sich Menschen aus den verschiedensten Völkern und Stämmen, Menschen unterschiedlichster Sprache und Kultur, am Anblick der beiden Toten weiden. Und man wird es niemand erlauben, sie zu bestatten. Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke senden, denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Auch dieser Abschnitt wurde für Jünger Jesu zu allen Zeiten geschrieben. Auch hier werden grundsätzliche, immer wieder vorkommende Ereignisse geschildert, die hier symbolisch zu einem Ereignis verdichtet sind. Etwas Typisches der Weltgeschichte kommt zum Ausdruck. Das schließt nicht aus, dass am Schluss der Zeit dieses Ereignis noch einmal in punktueller Form bei der Schlussvollendung des Zeugnisses der Gemeinde zu allen Zeiten vorkommen kann. Es gibt jedenfalls Zeiten, in denen das Böse triumphiert. Es besiegt das Gute. Ja, es vernichtet das Gute. Von solchen Perioden ist hier die Rede. Es sind Tiefpunkte für den glaubenden Menschen. Satan hat gewonnen. So fühlt sich das an. Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Wir haben gehört, doch nach den dreieinhalb Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren. Und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und aufstehen. Dreieinhalb Tage. Ich gehe demnächst ausführlicher auf Zahlenangaben dieser Art ein. Hier schon mal eine kurze Erklärung. Dreieinhalb ist die Zahl der Finsternis, die Zahl der Macht des Bösen, die Hälfte der Sieben, die nie an die Sieben herankommt. Die Sieben ist der Dreieinhalb unendlich überlegen. Aber wenn man sich in der Dreieinhalb befindet, scheint es nicht so. Aber sie hat ein Ende, diese Phase. Sie geht vorüber. Nach dem Tod, nach dem Kreuz kommt die Auferstehung und die Erhöhung zu Gott. Als Jesus in Gethsemane von der Angst vor dem Kreuz fast überwältigt worden war und sich dann doch durchgerungen hatte, den Weg bis zum Kreuz trotzdem weiterzugehen, kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte, »Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da.« in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Die Stunde ist da. Den leidenden jüdischen Priestern, Offizieren und Autoritäten, die dann im Garten auftauchten, um ihn gefangen zu nehmen, erklärte er, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Genauso ist es. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Es gibt diese Stunden. In der Offenbarung verwendet Johannes zur Bezeichnung solcher Zeiten die Dreieinhalb. Es war die schwärzeste Stunde im Leben der Jünger. Alles schien verloren. Die Finsternis triumphierte. Jesus schien vollständig erledigt, eliminiert, als machtlos entlarvt, als falscher Messias. Doch bereits drei Tage später triumphierte er. Das Licht der Welt. Er war wieder da. Wir, als seine Anhänger, haben Teil an diesem Leiden, aber auch an dem, was nachher kommt. »Denkt an das, was ich euch gesagt habe,« sagt Jesus, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Darauf weist Jesus seine Jünger hin. Da gibt es aber zwei Aber. Erst nachdem wir jeweils unseren Auftrag erfüllt haben, erfüllt haben nach der Meinung Gottes und nicht nach unserer, erst dann kommt die Stunde der Finsternis. Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen sie kämpfen, sie besiegen und umbringen. Das Zweite aber, die entsetzliche Niederlage, wird sich verwandeln in Sieg. Es ist wirklich eine entsetzliche Niederlage, die uns hier geschildert wird. tot liegen gelassen zu werden, ohne würdevolle Beerdigung, das bedeutete in der damaligen Zeit höchste Ehr- und Würdelosigkeit, bittere Schmach und Schande. Und das noch in Jerusalem, das hier in unserem Abschnitt Sodom und Ägypten genannt wird. Jerusalem, hier namentlich nicht genannt, aber klar gemeint, steht sozusagen für das offizielle kirchlich-religiöse christliche System zu Sodom und Ägypten entartet. Sodom das ist schlimmste moralische Entartung. Ägypten, das ist schlimmste Unterdrückung aus reinem Machtkalkül. Das heißt, das Tier, die antichristliche Macht, verfolgt die zeugende Gemeinde immer wieder durch das offizielle Christentum oder die offizielle Religion hindurch, moralisch entartet und nur auf Macht bedacht. Wie oft ist das jetzt schon passiert? Die katholischen Inquisitoren töteten die echten katholischen Gläubigen. In der Gegenreformation töten katholiken Protestanten, später töteten Protestanten Täufer. Die offizielle orthodoxe Kirche im Osten leistet immer wieder erbitterten Widerstand gegen evangelikale Glaubende. Die Gemeinde wird also sozusagen immer wieder mitten in Jerusalem getötet, mitten im kirchlichen System, unterstützt durch die Politik eine unheimliche Verbindung zwischen Jerusalem und Ägypten. Ich denke aber, dass mit Jerusalem nicht nur das kirchliche System gemeint ist im engeren Sinne, sondern überhaupt die entartete religiöse Macht unterschiedlicher Herkunft. Jerusalem, das sind religiöse Machtzentren, die, wenn sie auf wahre Zeugen Jesu treffen, sehr aggressiv reagieren. Würdelos zu sterben. Zustanden gemacht werden in aller Öffentlichkeit, umgebracht werden auf Initiative religiöser Menschen, das ist schlimm. Und nun wird hier noch einer draufgesetzt. Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke senden, denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Wir spüren das immer wieder schon mal so heute, mindestens im Ansatz bei den Demonstrationen der Christen für die Werte Gottes. Sie werden mit viel Häme bedacht, mit Gegendemonstrationen, mit Attacken. Warum? Weil sie das Gewissen ihrer Gegner quälen und diese sich deshalb schleunigst zur Wehr setzen. Und das tut dann so richtig gut, wenn es den Christen dreckig geht. In unseren breiten Graden kann sich das sehr wohl bald intensiv steigern. Doch wir dürfen uns freuen. Gott selbst verwandelt die Niederlage in Sieg.